0: Ich musste mich halt entscheiden, okay, was wird es in den Ferien, Willst halt so der Ballermann-Friends-Urlaub und dann bin ich halt doch immer alleine irgendwie nach Berlin gefahren und das war dann aber auch so ein Ding, wo man dann gemerkt hat, okay, ich weiß ganz genau irgendwie, was ich machen will, ob es dann funktioniert oder nicht, ist die andere Frage, aber zumindest habe ich halt irgendwie meinen Traum, an dem ich arbeite, so und war dann irgendwann so an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, oder ich realisiert habe, okay, krass, das geht halt jetzt auch mit meinen Friends auseinander so ein bisschen. Auch wenn wir uns gegenseitig echt lieben und appreciaten. Nächste
1: Station. Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Paul. Hier spricht Nora Gantenbrink mit KünstlerInnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich willkommen in den German Wahnsinn Studios aus dem Herzen St. Paulis, präsentiert von Free Now. Das ist Luna. Die 19-Jährige, die sich selbst als Nachtmensch bezeichnet, kommt ursprünglich aus dem Freistaat Bayern. Mit zehn Jahren fing sie an, Klavierstunden zu nehmen und zählt heute zu den größten Talenten der deutschen Musiklandschaft. Ihr Song Verlierer ging auf TikTok viral und war 16 Wochen in den deutschen Charts. Das Ergebnis: zahlreiche goldene Schallplatten. Heute erzählt sie bei Nacht zum Halb eins, wie sie ihren Fans beim Coming Out hilft. Warum sie keinen Song singen könnte, den sie nicht selbst geschrieben hat und weswegen sie gerne mal beim FC Bayern München auftreten würde. Also, viel Spaß mit Luna.
0: Hi, ich bin Luna und ich bin zu Gast beim Podcast Nachts um halb eins und habe ein bisschen Musik mitgebracht und es passt ganz gut, äh, der Titel, weil ich meine Songs auch immer nachts schreibe. Und vor allem äh, den ersten Song, den ich jetzt spielen werde, und der heißt Verlierer, der hat mich sozusagen irgendwie dahin gebracht, wo ich halt äh, jetzt die letzten eineinhalb Jahre irgendwie war und was so der Startschuss für alles. Und ähm, ja ich bin immer noch sehr baff, was alles passiert ist, aber darüber werden wir auch sprechen und ich bin jetzt Verlierer.
2: Schachmatt... Deine Liebe, sie war krankhaft Ich bin dankbar dafür, dass ich dich verloren hab Ruf ich nie mehr wieder an mitten in der Nacht Ich bin nicht mehr da, bist du fucked Ich Spiel deine Spielchen nicht mehr mit Sag mir nicht, wie sehr du mich vermisst Doch bloß nicht, dass ich dann für dich bin, ja yeah ich hätte gedacht, dass du mich liebst ja. ich hätte gedacht, dass ich schon mal Glück verdient hab so jetzt weiß ich, dass für dich das nur ein Spiel war ich bin der Verlierer ich bin der Verlierer ich hätte gedacht, dass du mich liebst ja. ich hätte gedacht, dass ich schon mal Glück verdient hab so jetzt weiß ich, dass für dich das nur ein Spiel war ich bin der Verlierer ich bin der Verlierer scheiß drauf Deine Liebe, Mann, ich scheiß drauf Ich bin mehr wert als ein gottverdammtes Tryout Ruf dich nie mehr wieder an mitten in der Nacht Du bist mir egal und ich schreib's auf Spiel deine Spielchen nicht mehr mit Sag mir nicht, wie sehr du mich vermisst Glaub bloß nicht, dass ich da und für dich bin ja yeah. Ich hatte gedacht, dass du mich liebst, ja Ich hatte gedacht, dass ich auch mal Glück verdient hab Doch jetzt weiß ich, dass für dich das nur ein Spiel war Ich bin der Verlierer, ich bin der Verlierer Ich hatte gedacht, dass du mich liebst, ja Ich hatte
1: Aber erstmal eine kurze Unterbrechung.
2: Wir sind der Tag. Wir sind die Nacht. Wir sind der Puls der Stadt. Und die Stadt ist unser Puls. Wir feiern. Und wir werden gefeiert. Wir sind frei. Und überall. Wir sind der Weg. Wir sind das Ziel. Wir sind unterwegs. Egal. Ob mittags um zwei oder nachts um halb eins. Mit Freenow, der super App für Mobilität. Get there your way.
1: Und jetzt geht's weiter.
3: Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast von German Wahnsinn. Mein Name ist Nora Gantenbrink und wir hören heute Luna worüber ich mich übertrieben freue, denn ähm, ich feiere Lunas Musik. Ich habe sehr viele Fragen. Ich möchte äh, mit ihr über Filzhofen sprechen, über Arschlöcher, Abi feiern, Tischtennis, Berlin. Gefühlt einfach über alles. Willkommen, Luna. Hi. Das war eine
0: sehr äh, crazy, ähm, wie sagt man? Anmoderation. Anmoderation. <lacht> oh, du bist es okay. nur auf Englisch
3: gerade eingefallen. Ich werde mich jetzt, äh, ich werd mich jetzt ähm, zügeln. und. Äh, Nein, äh, das, das war bisschen, super bisschen runterfahren, bis du nur Du musst keine Angst haben. Ich musste sehr lachen, als du gesagt hast, dass dir der Titel des Podcasts gefällt, wegen Nachts um halb eins, weil du ja ein Nachtmensch bist. Du heißt eigentlich Alina und Luna ist dein Künstlername, weil Luna ist die Göttin in der römischen Mythologie, die Mondgöttin, stimmt das? Mhm. Das heißt, du bist am liebsten spät nachts wach, also was versteht man bei dir unter einem Nachtmensch?
0: Oh, das ist unterschiedlich, also ich muss sagen so, als ich mich Luna genannt habe, als das alles so angefangen hat ne, ähm, ich habe ja noch nicht, seit ich geboren bin, <lacht> mit der Luna Musik gemacht, so, ich heiße ja eigentlich eben Alina und da war auch mein Schlafrhythmus ein bisschen anderer als jetzt, also gut, da war ich noch in der Schule und so und war aber trotzdem auch immer sehr lange wach also, da hat schon angefangen, dass man einfach immer konstant müde in die Schule <lacht> gegangen ist. Und dann hat er irgendwie in der letzten Reihe so einfach seinen, seinen Kopf mal auf den Tisch gelegt hat und, ne, hätte halt, halt die Lehrer jetzt nicht so, aber so war das halt. Und ähm, da war ich auch schon immer nachts kreativ, habe nachts meine Songs geschrieben und ähm, konnte da irgendwie so am besten loslassen und den Kopf frei machen, weil am Tag ja, tagsüber bekommt man halt immer so viele Eindrücke mit und ähm, es ist halt auch ein ganz anderer Mut, einfach nachts Songs zu schreiben. Alles schläft, mm. so Licht da und dieses ne, das Atmosphärische ähm, und man kann einfach mal machen ungestört. Zumindest war das bei mir so, ich hatte halt ein kleines Studio mir einge reingebaut in den Raum äh, von meinem Bruder, der ist dann irgendwann ausgezogen so, und dann hatte ich da halt mein mein Musikzimmerchen und da hat
3: mich niemand genervt, außer wenn ich ein bisschen <lacht> zu laut gemacht habe. Ja, cool. Äh, dann lass uns voll gerne mal so zurückgehen, weil äh, mich interessieren deine Anfänge und zwar Du bist ja erst 19 Jahre alt. Also das heißt, wir müssen noch gar nicht so weit zurück in die Vergangenheit gehen. Aber du bist 2002 in äh, Niederbayern geboren. Äh, ich habe mir sagen lassen, Jawohl. Niederbayern, Oberbayern, Das ist, da, da muss man genau aufpassen, was man sagt.
0: Ja, schon. Sure. Also also, was heißt, also wenn, wenn du jetzt sagst, in Bayern, dann hätte ich es auch akzeptiert. Okay,
3: ne? Also okay. ich bin da jetzt nicht so. Okay, okay. Und äh, genau, in v Vilshofen, das ist im Landkreis Passau. Und ich habe es nur mal gegoogelt und es sieht alles wahnsinnig schön dort aus, wie so ein postkarten -Idyll. Also mhm. du bist eigentlich in postkarten in meinem Kopf geboren worden. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, und, und ähm, dann habe ich äh, gelesen, hast du ähm, mit zehn Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Waren das dann auch so deine ersten musikalischen, ja, wie nennt man das?
0: Anfänge, Steps. Anfänge,
3: Steps, genau. Ja, ja, ja. Ähm, ja das kann man so sagen.
0: Also ich würde sagen, dass das jetzt nicht der Grundstein war. Wie sagt man das so? Der Grundstein, ja, den ja. man sich da so hinlegt. Finde ich gut, dass wir beide heute
3: Wortfindungsstörungen haben. Das ist ja, super für den Podcast. Den ganzen <lacht> Tag schon. Äh, wie, wie sagt man das nochmal?
0: Okay. <lacht> wie ist mein Name? Ähm, nee, aber klar, also die, die Klavierstunden, die haben mich auf jeden Fall sehr geprägt, sag mhm. ich mal. Also, dass man einfach ein Instrument hat, woran man ja, sich hinhocken kann und einfach drauf losspielt und ähm, seine Gefühle da halt drauf projizieren kann das war immer schon schon voll gut so seitdem ich halt Klavier spiele ja das hat angefangen in der weiterführenden Schule also dann im Gymnasium da habe ich dann halt eben Klavierstunden bekommen so richtig mit klassischen Unterricht und irgendwie Mozart Bach etc spielen
3: und Warst du auf dem musikalischen Gymnasium, ja, ja, oder? Ja, ja.
0: Ja, also meine Schule, ähm, vielleicht sagt dem einen oder anderen dieser Film, was der heißt Rocket. Mhm. Ähm, das ist so, das war so ein ja, so eine Art Musical, so Camp Rock, High ähm, School-Musical, nur auf Deutsch irgendwie. Und das wurde an meiner Schule gedreht. Mhm. So, das habe, ich habe den Film gesehen und ähm, bin dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber hat halt irgendwer mir gesagt, so, jo, das, das steht halt ein paar Meter bei uns ums Eck, dieses Gebäude. Und das ist jetzt eine Schule, da wird auch Musik drin gemacht. Also, ähm, falls du Bock hast, komm <lacht> <geh> <lacht> auch dahin, so mäßig. Da war ich halt noch in der Grundschule und war halt gerade so die Zeit, ja, was macht man dann? Und um ehrlich zu sein, war ich mal sehr sportlich, auch mhm. wenn man mir das vielleicht nicht mehr so ansieht. Hey. it is what it is. Und dann habe ich auch ganz viel Fußball gespielt und hätte es die Schule nicht gegeben, who knows, so vielleicht wäre ich dann irgendwie in ein Sportinternat oder so gegangen so. Also ich klar, hätte mir aber wahrscheinlich auch Spaß gemacht, bis ich mir dann wahrscheinlich irgendwas gebrochen
3: hätte oder ist oder <lacht> ja, so. Das ist die langfristigere. <lacht> <Was denn? lacht>
0: aber ähm, ja, dann wurde halt die Schule, also heißt auersberg Gymnasium Freudenhain und das war also schon sehr sehr musikalisch, also da wurde ich jeden Tag mhm. mit Musik in Verbindung gebracht. Zwar ganz andere Musik, so als die ich jetzt mache. Also klassische Musik und vor allem auch Jazz. Also mhm. wurde ganz viel Jazz gemacht. So.
3: Aber ich habe gelesen, dass du mit zehn Jahren oder dann wahrscheinlich als du auf diese Schule gewechselt hast, dich vor allem für Hip-Hop interessiert hast. Stimmt das dann?
0: Also Hip-Hop ist jetzt, glaube ich,
3: Hast du das von Wikipedia? Ja, <lacht> geil, nur meine <lacht> Quellen. sind voll random. Aber da steht das. Aber ich habe sogar auf die Quelle geklickt. Also, stimmt das nicht?
0: <lacht> <lacht> Doch.
3: Also, klar, ich höre hör Querbild durch.
0: Wenn mich Leute fragen, was, was höre ich so, dann ist es schon ähm, sehr viel Rap auch und Hip-Hop. Aber deutscher oder amerikanischer? Alles. Oder Französischer. Alles. Oder? alles. Ja. Aber ähm, ich könnte dir jetzt auch nicht diesen einen Künstler okay. oder Künstlerin ja. nennen, so, mhm. weil es wirklich alles Mögliche ist. und Ich hatte auch mal eine Metal-Phase. Also mhm. Oder klassische Musik zum Runterkommen und Entspannen mhm. oder zum Aufstehen. Also wirklich alles. Aber klar, also Hip-Hop ist schon ein bisschen in mir und wenn ich rappen könnte, dann würde ich es <lacht> tun. <lacht> ähm, aber kann ich leider nicht. Deswegen habe ich auch sehr viel gefeatured. Mhm. Also die Zeit vor Verlierer habe ich sehr viele Songs mit Rappern gemacht und von daher, ich, ich finde Hip-Hop auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, man muss das ein bisschen breiter fächern. Also jetzt mit Hip-Hop ist, glaube ich, auch so ja, Pop auch noch mit äh, in begriffen. Und ähm, einfach diese neue Musik, sagen wir es mal so. Weil in meiner Schule halt einfach ja, klassische Musik, Jazzmusik, so diese ganzen Epochen und so ein Crams. Und da war ich halt dann auch raus so irgendwann. Also ich habe das voll gerne gemacht. Und ich fand es auch mega spannend, einfach zu sehen, okay, krass, ich kann irgendwie die Königin der Nacht singen. So dieses... <lacht> <lacht> ne Da habe ich auch letztens eine Aufnahme von meiner Lehrerin geschickt bekommen. Also ich so, hey, guck mal. Das fand, fand ich auch so wild, das zu hören, dass ich sowas mal gesungen habe. Aber ähm, das hat meiner Stimme oder mir selbst einfach nur gezeigt, okay, krass, das das ist alles möglich so und sich selbst, sein Körper, auch so die Körperspannung, mhm. einfach auch die Stimme dann nochmal mehr kennenzulernen. Das hat voll gut getan, aber ich wusste auch schon von Anfang an so, ey, ich will
3: mhm. Pop machen, ich will ein bisschen moderner klingen, ne, und Aber interessant, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, also du warst dann ja auch äh, ziemlich jung eben, als du auch Verlierer und äh, geschrieben hast und also wie... Wie findet man dann heraus, So, also irgendwann merkt man doch wahrscheinlich so, ah, ich habe schon einfach schon eine gute Stimme. so Oder so, ich meine, du hast ja einfach eine krasse Stimme. Das kann man jetzt <lacht> einfach schon festhalten, du hast eine krasse Stimme. Und äh, du kannst ja offenbar damit die Königin der Nacht singen, aber halt eben auch deine, also wie findet man dann von so einer Schule und von dem, man merkt so, ah, man hat ein geiles Werkzeug. Und wie findet man dann irgendwie heraus, worauf man selber Bock hat? So was, so dein eigener Sound, den du ja jetzt mhm. auch bist. Also wie kommt man dahin? habe ich mich gefragt. Da muss man durch ganz viele Höhen und Tiefen
0: gehen, wenn man das wirklich will. Mhm. Also wenn man wirklich jetzt gezielt sagt, so, ey, ich will Mucke machen. Mhm. Und ich will jetzt einfach meinen Sound entwickeln. Ich will mich jetzt Künstlerin kennenlernen. So. Und ich meine, das ist ja auch geil, wenn man sagt, so, okay, die Kunstfigur Luna kann man jetzt einfach mal so mhm. ja, sich, äh, sich ent entwickeln und gestalten. Und also ich muss sagen, es gibt nicht so viele Unterschiede zwischen Alina und Luna, um ehrlich zu sein. Also klar, ich, ich zeige jetzt nicht äh, mein ganzes Privatleben äh, in Social Media so, aber das ist halt schon das Einzige. Das, was ich zeige, das bin ich halt auch privat so. Aber trotzdem war das so die spannende Frage, wie will man klingen? Mhm. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, was will man aussagen? Was? Wofür macht man es eigentlich? Das, dieses ja. Warum ist halt auch so so ein Ding. Klar, irgendwann, als es dann losging, hat man dann nur noch gemacht. Es gab keine Zeit zu reflektieren. Es gab keine keine Möglichkeiten auch so ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was hat das und das gerade mit mir gemacht? So, wir waren in den Charts und mhm. etc. auf der drei an Weihnachten so, nur Weihnachtssongs da drin und und ich habe halt meinen Manager, äh, als er mich angerufen hat, dann auch irgendwie den abgewimmelt und habe gesagt, ich muss jetzt ein Referat machen so. Ich war <lacht> mitten in der Schulzeit noch. Ich hatte keine Zeit und und ähm, sich da einfach so ein bisschen Gedanken zu machen, okay, wofür macht man das mhm. auch? Und das immer wieder so hervorzurufen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aber ja, ich, ich wusste eben schon ganz früh, okay, ich will, ich will Popmusik machen, mhm. ich will eigene Songs schreiben, meine Gefühle da reinpacken. Und ja, ich hatte auch sehr viele Freunde, oder, habe mhm. viele Freunde, die halt sehr musikalisch sind, einfach auch durch die Schule kennengelernt, aber die nie so wirklich wussten, wie sie das jetzt mhm. umsetzen so oder, oder was so der richtige Weg für einen ist. Und da habe ich ja auch immer noch selber damit äh, zu tun, so die Gedanken darüber zu machen, okay, was, was will ich machen, so nur weil es jetzt gerade gut lief mhm. oder gut läuft was bringt die Zukunft? Und Klar. die Zukunft äh, hat man halt dann auch irgendwie in diesen Punkten ein bisschen selber in der Hand. Und ja, ich finde das cool, dass es da einfach so offen ist und dass man Möglichkeiten hat. Und ich habe das nie so eng gesehen, also jetzt nie so mir den Druck gemacht, oh mein Gott, ich muss jetzt, keine Ahnung, den nächsten Hit schreiben. So nach Verlierer haben dann auch alle gesagt, was kommt dann? Mhm. Ja, aber ich habe halt gesagt, ja, es, es
3: kommt dann, wenn es kommt. Und der Song wird so und so klingen, wie ich den halt gerade fühle. Und, ja. und hast du das Gefühl, dass als du da äh, halt, hast du ja erzählt, da bei deinem Bruder in einem Zimmer halt äh, so halt angefangen hast, und dann so Songs zu machen und so, dass du da noch dann weniger Druck hattest, weil du halt weniger bekannt warst? Oder ist es so, dass du dich ziemlich frei machst? Also, dass du so das Gefühl hast, eigentlich bin ich noch genau dieselbe. Ich mache halt das, worauf ich Bock habe. So. Mhm. Oder ist es da manchmal schon so, dass man irgendwie so einen Pressure von außen spürt? Auf jeden Fall, also klar, der Druck, der
0: ist da, klar. den denkt man sich nicht aus, so den kriegt man auch äh, mit, so, wenn Leute halt einfach quatschen und einem irgendwie dann auch äh, sagen so, ey, aber ja, boah, ich würde mir jetzt kein halbes Jahr mhm. Zeit lassen zwischen Verlierer und dann im nächsten Song, weil so kann ja auch sein, dass, dass du dann halt immer so ein One-Hit-Wonder
3: bleibst, so hatte ich ja auch keinen Bock drauf. <lacht> Wollte ich gerade sagen, du hast ja also, Zeit gelassen, dann erstmal Abi komplett, gemacht und auch komplett. so. Und das, äh, das war ja auch einfach, also ich finde das mega cool, ich feiere das wohl, oder? <lacht> also, naja, es gibt jetzt cooleres, als in die Schule zu
0: gehen. So. Aber ich glaube, <lacht> ging, es ging jetzt nicht um, oh mein Gott, ich habe dann mein Abitur und werde dann irgendwas ganz Vernünftiges studieren. So. Darum ging es mir auch nicht. Sondern zum einen ging es mir darum, dass wenn ich Sachen beginne, mhm dass ich die dann auch zu Ende bringen will, mhm. so. Und dass sich das so, darf man das sagen, einfach beschissen angefühlt hätte, <lacht> oder? Ja, klar. Ja, weiß ich ja nicht, ob das rausgeschnitten wird. Nein, Aber, weißt du, das hätte sich ja halt so doof angefühlt, dann einfach kurz vorm mhm. Ziel, weißt du, alle anderen Freunde machen es halt einfach, steppen dich dieses Abi durch und du hörst dann einfach auf, so. Klar ich hatte auch einen anderen Verlauf mhm. und halt, ne, so das Leben meiner Friends war halt jetzt einfach nicht so wie meins zu dem Zeitpunkt und das konnte man dann auch gar nicht vergleichen, aber trotzdem war für mich klar, ich will das irgendwie fertig machen, einfach nur für meinen mhm. Kopf, weil ich habe es angefangen, wofür bin ich dann die letzten zwei Jahre vor allem ja. in der Oberstufe da so und habe mir Mathe angetan, ähm, das zum einen und zum anderen halt auch ähm, Bauchgefühl, so, das hätte sich nicht richtig angefühlt, jetzt Hals über Kopf da los zu düsen und ich hatte auch in der Zeit mhm. keine Zeit mhm. also <lacht> zwischen Abi und dann ähm, ja. ne ähm, dann nach Berlin zu gehen da, da hatte ich auch keine Zeit um irgendwie mein mhm. mich als Künstlerin zu entwickeln so aber halt noch ein
3: bisschen mehr als wenn ich jetzt straight mhm. nach Berlin gegangen wäre. Also dann wäre ich einfach so richtig ins kalte Wasser mhm. gesprungen. Und das heißt, du hattest, aber ich habe irgendwo in einem anderen Interview gelesen oder gehört, das war ein äh, Hörformat, dass du schon die letzten drei Jahre, also vor dem Abi dann eigentlich den Plan hattest, danach nach Berlin zu gehen, oder? Also das ja. hatte sich ja. dann auch so, äh, quasi, dass so klar war, okay, da ist äh, auch äh, die Musik, die ich machen will und die Strukturen und ähm, das war der Plan dann so. Komplett, also...
0: Das war für mich eigentlich schon immer klar, so, dass ich was mit Musik machen will. Also nach meiner Fußballerkarriere. <lacht> ich habe es äh, beim Scouting bei den Bayern probiert. Aber dann haben die alles auf rechten Fuß ausgelegt und ich bin leider Linksfuß, so generell Linkshänderin und alles. Ähm, das war den Scheißgelein. Also da an das Bayern-Scouting. So, jetzt bin ich halt Musikerin geworden. Oh Gott, ich habe die, ja. die Chance okay. verpasst, so, aber ich, vielleicht ladet ihr mich mal ins Stadion ein und dann singe ich euch ein Ständchen vor. So. Aber
3: nicht auf Bayerisch. Du kannst mit uns mal äh, zu St. Pauli gehen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Weiß ich nicht, was mein Dad dann sagen würde, Achso. weil der ist auch Hardcore-Bayern-Fan. Ne? Okay. Das ist
3: schwierig mit das ist schwierig. Probleme mit den Eltern dann. Ja. Aber wir sind jetzt gerade hart abgedriftet. Ne? Ja, entschuldigung. Genau, eigentlich nee, wollte ich, ich fragen, hey, du hattest den, äh, nee, voll okay, du hattest den Plan nach Berlin zu gehen und das war dann schon äh, schon stand schon lange fest, so Achso, dass man dann ja. aus äh, ja Filshofen rausgeht und irgendwie ähm, da dann eben nach dem Abi alles auf die Musikkarte setzt. So. Mhm.
0: Ja, komplett. Also wie gesagt, ich wusste das schon schon viel länger und ähm, für mich war dann einfach auch klar, nach dem Abi werde ich nicht irgendwas total random mhm. studieren oder ähm, Ausbildung machen. So, es muss irgendwas mit Musik zu tun mhm. haben. Also klar, auch irgendwas musikalisches studieren, so an die Pop-Akademie, so was man ja dann auch irgendwie mitbekommen hat, dass das anscheinend so ein Ding ist, mhm. <lacht> dahin zu gehen weil jetzt ganz viele, die ich halt jetzt kenne, mit denen halt, arbeite und befreundet bin, waren halt mal in der Poppe. Also es ist halt schon so ein Ding, okay, es gibt Möglichkeiten zu studieren und dann auch in diese Kreise zu kommen. Und Vor allem an der Pop-Akademie ist, glaube ich, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Top-3-Hit hat und dann sowieso viele Türen sich öffnen, dann sind diese Wege halt lieber doch erstmal zu studieren. Einfach schlau und das war dann auch erstmal mein Plan. Okay, ich werde dann da hingehen. So, aber eigentlich wollte ich schon immer die ganze Zeit nach Berlin und habe dann gesagt: so, Boah, was soll ich denn in Mannheim? So, ich will direkt loslegen. So, weil halt die einzigen Leute, die ich halt ähm, erstmal kannte, halt in Berlin waren. Also, das war mein jetziger Manager und äh, sein Nachbar mhm. äh, beziehungsweise bester Kumpel und Musikerkollege. Und den habe ich als allererstes kennengelernt. Mhm. So, das war der erste Mucker-Kumpel überhaupt. Und das ist deswegen zustande gekommen, weil er Coach oder Mentor oder whatever bei einem Contest war, wo ich teilgenommen habe, den ich über die Schule ja, darauf aufmerksam geworden bin auf diesen Contest das heißt, also der heißt ähm, Eine-Welt-Song-Contest, da konnten also mhm. SchülerInnen bevorzugt also auch vor allem junge Leute ne, ähm, teilnehmen und auch, war aus aller Welt und da hat es halt schon angefangen sich zu connecten und Kannte ich habe ich die halt kennengelernt und bin dann danach immer regelmäßig also in den mhm. Schulferien nach Berlin gefahren und hab mit denen Musik gemacht und ja irgendwann kam halt dann auch so der Punkt ähm, das war kurz vor Verlierer wo ich dann auch gesagt habe okay ich will irgendwie ich will irgendwie vernünftig Songs schreiben und hab dann auch das Session Game so ein bisschen schon gecheckt und was alles möglich ist so mit den richtigen Leuten dann geile Songs zu machen mhm. Aber ähm, bin dann irgendwie mal so auf der Stelle gesteppt mhm. und konnte da irgendwie nichts mehr schreiben. Ich hatte ein halbes Jahr Schreibblockade. Dann war ich in Berlin, kam auch nichts bei rum in den Sessions mit den Jungs, so eine <lacht> Woche lang. Es ne? war richtig deprimierend. Und dann meinte mein Manager, also mein jetziger Manager Chris, meinte dann auch so: Ey, Alina, ganz ehrlich, wir sind alle nur Menschen, so mach dir keinen Druck. Wieso machst du dir denn den Druck so? Ich meine, die Songs zu dem Zeitpunkt, meine besten Songs sind halt eben entstanden, wenn ich einfach nur gefühlt habe,
2: mhm.
0: einfach nur gemacht habe. Und das habe ich mir dann irgendwie voll zu Herzen genommen. Also, mhm. keine Ahnung. Oft sagen ja Leute einfach was, ey, mach das so und so und dann, oder geben dir Tipps so, die auch voll hilfreich sind. Ähm, aber man kann es nicht direkt umsetzen oder umwandeln im ja, Kopf.
3: Oder man hat es im Kopf, aber man fühlt es nicht. Ja, man fühlt es nicht. Ja. Komplett. <lacht> ja. Also man kann es denken und denkt so, ja, stimmt. Ja. Aber ich fühle halt nicht. Ja, nicht, oder wenn nicht. dir jemand sagt, ja. ey, sei mm. so, ähm, mm. hab keinen Druck jetzt. So, ja, und ich ja. So, oder ah, hab ja, Spaß klar. oder so. Dann denkst du so, ja, Mann, ich weiß, was um geht. Ja, du, du denkst ja, nicht. Ja, ja auch so, ja, klar, ja, stimmt. Ja. Warum mhm. hast du es mir nicht gleich <lacht> gesagt? Aber, aber trotzdem <lacht> funktioniert es halt dann <lacht> halt nicht so. Wenn dir jemand sagt, keine Ahnung, vom Mathe-Abi. Ja, ey, mach dir keinen Bleib ruhig. Und du denkst so, ja, Mann, ey, komm. Bitte. Ja, komplett. Ich so, ah, stimmt, ich bleib ruhig, dann, dann funktionierst du so dumm. Aber ich meine, ja. gut, das ist ja nur so meine äh, höheren Perspektive, aber man hat ja bei dir das Gefühl, ob jetzt Müde oder Verlierer oder auch Arschloch oder Blau, okay, den Song hast du heute nicht äh, gespielt, aber das sind ja alles Songs, die eine krasse, also du hast die natürlich geschrieben, aber die haben auch eine krasse Verbindung zu dir, also mhm. oder? Und glaubst du, also könntest du dir zum Beispiel vorstellen, einen Song zu singen? den du nicht selber geschrieben hast? Ähm, oder glaubst du, dass das auch so Teil... Ich überlege gerade, ob ich jemals einen Song gesungen habe, den ich nicht selber
0: oder zumindest nicht mitgeschrieben Also ich schreibe ja nicht alleine allein. Also jetzt nicht mhm. mehr, ähm, weil ich jetzt auch mein ja, ja. Team um mich rum habe und so. Aber klar, also Aber Verlierer und Blau, die habe ich äh, zu Hause, zumindest die Skizzen, mhm. ne, die dann halt eben auf TikTok wieder mhm. angegangen sind, die habe ich halt alleine geschrieben. So, und deswegen hatte ich auch schon immer so einen bestimmten Draht zu meinen Songs. Und klar, gab es auch mal Sessions, wo Sachen geschrieben wurden, die ich erstmal nicht geschrieben habe. Mhm. Also jemand anders hatte eine voll ja. geile Idee und dann, dann ist das so eine mega geile mhm. Zeile oder so ein mega geiler Part. Und du denkst dir so, Mann, es ist rein logisch gesehen, so mega geil, aber man hat halt automatisch schon weniger Bezug mhm. dazu, weil man halt einfach, das, wenn es nicht von einem selber kommt, so. Auch wenn der oder die das äh, mhm. genau das gleiche Wording irgendwie so hat als man selbst. Ähm, aber das ist dann trotzdem was anderes. Mhm. Und deswegen bin ich da auch immer dabei und man, man schreibt zusammen. Und oft ist halt so mit meinem Kernteam, dass ich meinem Songwriter dann, mit dem ich ja zusammen schreibe, erstmal so drei Stunden davor das Herz ausschütte mhm. und der meinen kompletten Kopf und mein Privatleben dann kennt und dann. Dann muss ich halt, weißt du, dann mhm. passiert das automatisch schon, dass das man zusammen irgendwie die, die, im mhm. Kopf die richtigen mhm. Wege die einschlägt, die gleich, ja. um, aber ich würde deswegen echt nicht singen, so was jemand anderes geschrieben hat oder wo ich gar nichts mit zu tun habe, das wäre total random mhm. und da würde ich mich dann auch ehrlich gesagt total doof fühlen und, und schlecht mein mein Fans gegenüber und mhm. mir selber auch weil ich ja die ganze Zeit mhm. sage die Musik die ich mache die ist ja. halt ehrlich ja, ne ja. und äh, dass ich da halt nicht um heißen Brei laber und Bezug dazu habe dementsprechend mhm. dass das, ich würde meine komplette Künstlerin Existenz Klar. damit halt ja, richtig ja, ja. in Frage stellen ja also das kommt nicht in Frage. Ich, ich glaube, ein, zwei Mal habe ich wirklich in meiner Vergangenheit, also jetzt vor Verlierern auch, halt Sachen gesungen, die jemand anderes geschrieben hat. Und da habe ich aber dann auch gemerkt, okay, ähm, fühle ich halt nicht. Und mhm. daran ist ja überhaupt nichts verwerflich, so nee, das zu machen. voll.
3: Ist doch voll gut, wenn so, man das auch äh, feststellen kann.
0: Voll, aber für mich ist es halt nichts. So. Der nächste Song, das ist ein ziemlich neuer Song. Ähm, und der heißt Arschloch. Und darin geht es so um die zwei ähm, Seiten der Wahrheit, also so ihre Wahrheit und meine Wahrheit in dem Song. Und das wird man dann auch gleich äh, hören, wie das gemeint ist. Und äh, den Song, den spiele ich mit meiner Gitarristin zusammen, mit der lieben Anki, die äh, habe ich hier mitgenommen. Und bei Verlierer haben wir auch schon zusammen gespielt. Und ja, jetzt hört ihr Arschloch.
2: Du warst mir scheißegal, nur meine zweite Fall Ich hab dich nie wirklich geliebt Ich hab dich nur benutzt, dann, dann hinterhergeguckt Mit seiner Eifersucht gespielt Ist das jetzt die Story, die du von uns beiden erzählst? Ich erinnere mich irgendwie anders, aber schon dann bin ich halt das Arschloch, wenn dir das hilft Wenn du jetzt deinen Freunden von mir erzählst Ich kann mir schon denken, was du denen sagst Doch wir wissen beide, wie es wirklich war Dann bin ich halt das Arschloch, wenn dir das hilft Damit ich die Wahrheit dein Ego kehrt. Ich kann mir schon denken, was du denen sagst beide, wie es wirklich war. Ich hab so viel versucht, doch es war nie genug. Hab so ein Ende nicht verdient. Ich hab dir so vertraut, auch mit dieser anderen Frau. Komisch, dass du jetzt zu ihr siehst. Das ist die Story, die ich von uns beiden erzähl. Ich weiß, deine ist irgendwie anders, aber ist schon okay. Dann bin ich halt das Arschloch, wenn dir das sieht, Wenn du jetzt deinen Freunden von mir erzählst. Ich kann mir schon denken, was du denen sagst. Doch wir sind beide, wie es wirklich war. Dann bin ich halt das Arschloch, wenn dir das sieht. Dann mit dir nicht sie war. Ich kann mir schon denken Was du denen sagst Doch wir wissen beide Wie es wirklich war Wir wissen beide Wie
3: es wirklich war Und nur, um da nochmal so zurück auf dein Abi zu kommen, du hast es halt äh, durchgezogen und dann, wie muss man sich das vorstellen, bist du mit so einem vollgepackten Golf so äh, <lacht> nach Berlin gefahren und hast gedacht, geil, jetzt geht das Leben los oder also so, hast du schon so ein Freiheitsgefühl dann, als du irgendwie äh, Bayern hinter dir gelassen hast oder... Ja, also weißt du, was ich meine? Ja, ja, komplett, komplett. Ähm, es war kein Golf, sondern es war halt
0: Stanni, der Zug. Ja, okay. ähm, Und ja. der war halt echt überfüllt. Und zu der Zeit habe ich es gar nicht eingesehen, mir einen Sitzplatz mhm. zu reservieren, weil die sowieso immer dann belegt oh. sind <lacht> oder irgendwie die Sitzplätze mhm. ne, anders verteilt ja, werden. War Fehler, dann,
3: oder? Genau, genau. Deswegen,
0: ich hatte auch immer Glück zu der Zeit. Ich bin viel Zug gefahren, aber ich hatte immer Glück und habe immer was bekommen und genau an dem Tag, ich habe halt Abi gemacht und am nächsten Tag mit dem größten Kater meines Lebens, also nach der Abi-Feier, nach der Verleihung so, wo man hat die Leute... Direkt noch, den Tag danach? Ja. Krass. Da bin ich in den Zug gestiegen mit ja. einem voll gepackten Koffer, den größten, den ich halt. hatte. So das besser,
3: oder? dass du dann nicht selber gefahren bist. <lacht> ja, sag ich sage
0: ja. Nee, dir ganz Gott, Ich hätte, ja. glaube ich, sogar fahren können da schon, weil ich habe da frisch meinen
3: Führerschein also, gemacht. Okay. Ja. Aber, und hattet ihr ein Abi-Motor? Ja. Oh ja. Oh. Was waren das? Ich finde, die sind immer peinlich, oder? Also Boah, das war so
0: eine Diskussion, ey, bei uns, ne? Also das war so schlimm, weil halt, wie es halt auch ist, ähm, ganz wenn ganz viele verschiedene Charaktere zusammenkommen, ist ja auch normal, dass es halt dann einfach <lacht> ja. ganz andere Meinungen gibt und ganz andere Geschmäcker und die einen wollten dann irgendwie.
3: Abigasmus... Hm, 13 äh, Jahre bis zum Höhepunkt. Ich ja, glaub, wir ich sind, so glaube ich, auch kurz an Abinal als für einen Arsch vorbeigeschreibt. Also, <lacht> ist ja geil, dass ich das nicht kenne. Das finde ich schon wieder gut, so, <lacht> <lacht> weißt
0: du? Aber Abigasmus... Nein, das so. ist voll Banane. Ja, oder also, dann...
3: Corona-Bi... Ja, so, ja gut. Ja, das ist ja, so also es ist irgendwie so eine Scheiße. Aber ich meine, hey, du bist immerhin da nach, Be nach Berlin gefahren, um Musik zu machen. Bei uns sind die Leute noch nach Lorette mal gefahren. Also es war auf jeden Fall peinlicher. Ja, also von ja. da an... Ähm Na gut, aber...
0: Ja, ja, fühle ich fühle ich mit Lorette. Äh, aber ja, da gab es halt keine Zeit bei mir. Nein. Also ich musste mich halt entscheiden, okay, was willst du in den Ferien? Mhm. Du halt so der Ballermann, Friends-Urlaub mhm. und dann bin ich halt doch immer. Mal alleine irgendwie nach Berlin gefahren. und mhm. Das war dann aber auch so ein Ding, wo man dann gemerkt hat, okay, ich äh, weiß ganz genau irgendwie, was ich machen will, ob es dann funktioniert oder nicht, ist die andere Frage. Aber zumindest habe ich halt irgendwie meinen Traum, mhm. an dem ich arbeite so. Und war dann irgendwann so an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, oder das realisiere habe, okay, krass, es geht halt jetzt mhm. auch mit meinen Friends auseinander so ein bisschen. Auch wenn wir uns gegenseitig mhm. echt lieben und appreciaten. Aber wenn du halt als 17-Jährige, ne, wo es halt nicht normal ist, ein Steuerberatertermin ja. an einem Tag, wo man 30 Grad und geht man ins Freibad. Ja. So, das ist halt nicht normal, ja. dass du dann zu deinem Steuerberater ja. gehst. So, und das weiß ich noch, das standen wir in der Pause zusammen und dann war so, ja, was macht ihr noch so? Also, ja, wir gehen ins Freibad, machen das und das. So halt das, was man halt nach der Schule halt eben macht, ne? Weil Schule war ja irgendwie dann erstmal Arbeit und so seinen Scheiß erledigen. Und nach der Schule hat halt für mich so, was heißt Arbeit? Kann man so nicht sagen, aber halt mein, mhm. das, was ich halt später mal machen will, so was ich zu meinem Beruf machen will, ähm, hat halt dann erst angefangen. Und das konnten halt viele nicht so verstehen und ähm, war dann auch ganz komisch und, und hat dann dazu geführt, dass ich halt mit meiner besten Freundin oder so, den mhm. Leuten halt einfach auch nicht mehr darüber gesprochen habe. Aber wenn das halt das einzige gerade ist in deinem was Alltag. Du, ja, klar. Weil was anderes mhm. hatte ich halt keine Zeit mehr so. Ähm. Dann ist es halt schwierig, aber ich glaube, wir haben da auf jeden Fall immer so einen guten Weg gefunden. Ja. Also ich bin mit meinen Ängsten auch immer noch eng und äh, die Besucht die
3: regelmäßig. Wenn du dich hättest entscheiden können zwischen, okay, Steuerberater vielleicht jetzt nicht, aber Musik <lacht> oder Freibad, du hattest ja auch Bock, also ne, es war ja Klar. nicht, also so, du hast es dir ja selber dann auch ausgesucht, aber was ich mich gefragt habe, ist es so, wenn man auf so einer Popakademie ist, oder nee, du warst nicht auf der Popakademie, auf einer Musikschule, Entschuldigung, aber auf so einer Schule, wo viele so sich mit demselben großen Thema beschäftigen und auf einmal hat jemand so wie du halt einfach so, so einen krassen Durchbruch und so einen krassen Erfolg, hat man da schon viel mit Neid zu kämpfen oder ist es so, dass die Ängsten einen eher feiern und die, bei den anderen denkt man halt so, ja, okay, egal. Ne? Oder war das manchmal schwierig? Um, das kann ich so jetzt nicht beurteilen, wie es gewesen
0: wäre, wäre die Welt normal mm. gewesen. Weißt du, wie ich meine? Also es war halt Corona und es war keine Schule. Ja, na, okay. ähm, Es war... Okay. Hab ich habe eh nicht gesehen. Das heißt, du wusstest <lacht> <nutzt> nicht. <lacht> nee, nee, okay, aber ja. wirklich. ne Stimmt, Also ja. das war so krass, als mm. es dann wieder äh, losging mit Präsenzunterricht mm. Ähm, dann gab es halt irgendwann die Zeit, wo dann auch wieder die unteren Stufen dazugekommen sind. Und dann hat man schon gemerkt, okay, mhm. krass, ähm, das Leben beginnt wieder und mhm. ja, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Also, ich vergesse das manchmal, wie absurd das war. Ich habe da vorher ja auch Musik gemacht, aber ich war mhm. da vorher, halt, ja, ein normaler Mensch für mein Umfeld, so, weißt du. Also jetzt bin ich auch nur ein mhm. normaler Mensch, aber da war noch nichts so da. Mhm. Also, nicht dieser Hype. So. Mhm. Und dann kommt Corona, dann hocken alle zu Hause und ähm, haben halt Homeschooling so, und mhm. sind ganz sad, weil halt einfach das mega ja. der Abfuck war. So. Ja. Man will raus irgendwie. War ja auch eine crazy Zeit auf dem Land, ne? Also, es gab nichts. Es so. gab keine Möglichkeiten, irgendwie sich zu beschäftigen. Und dann kommt man da wieder raus. Schule beginnt wieder, man läuft einfach durch mhm. die Fußgängerzone in der Stadt und dann ist man halt ein anderer Mensch beziehungsweise wird halt an, anders angeguckt und vor allem halt auch mir ist es viel lieber, wenn die Leute mich ansprechen und sagen, ey, so bist du, so mhm. feiere ich oder feiere ich nicht, whatever, was du halt sagen willst so. Mhm. Aber immer dann, dass die Leute geguckt haben mhm. und dann, also für mich, mich hat das verunsichert am Anfang, bin ich hier ehrlich, weil ähm, das ist für mich ja auch alles neu. Klar,
3: und das ist ja auch irgendwie was, woran man sich gewöhnen muss. Ja, so.
0: komplett. Ja. so Eigentlich, weißt ja. du, wenn du halt durch die Fußgängerzone läufst und einfach eine mhm. Jogginghose an hast, dann ist das halt mein Ding. so Aber wenn, wenn da die Leute gucken... Und Passau ja, ist so halt was auf, Scheiße,
3: ich auch... Eine ja, in <lacht>
0: nee, Berlin ist ja voll normal.
3: Ja. So, da laufe ich rum wie der... Ja, das wäre meine Frage Krise. nämlich auch gewesen. Ich fand das auch immer blöd, jetzt äh, tatsächlich die Provinz oder irgendwie was zu schämen. So, das finde ich doof, aber trotzdem ja, gibt es ja bestimmte Dinge, die sind nun mal einfach sehr Berlin-typisch. Also fühlst du dich so insgesamt dann in Berlin freier? Oder ja, ist das, schon. Mh. Also
0: ja, in den Punkten auf jeden Fall, so wie man sich kleidet, das Mindset, wie man einfach lebt, so mhm. ne, ähm, nach innen und nach außen, das auf jeden Fall, also klar, in der Musikwelt und in diesen Bubbles, in denen man halt doch irgendwie unterwegs ist, da gibt es auch sehr viel Oberflächlichkeit, so, genau. ähm, aber im Großen und Ganzen war das ein anderes Lebensgefühl, mhm. was ich dann irgendwie hatte. Weil in der Heimat war es halt oft so, dadurch, dass die Leute nicht so ganz Bescheid wussten mhm. über manche Dinge, so auch LGBTQ mhm. und so, dass ich mich dann geoutet habe. Da waren alle so ganz vorsichtig, beziehungsweise so hinter den Rücken mehr oder weniger. Und da bin ich aber den Leuten auch nicht böse, weil ich finde, ich finde, das ist so ein Thema auch in der Community. Mhm. Viele sind dann sofort ganz beleidigt oder böse, die, diesen Leuten gegenüber, wenn die mal eine, äh, einen Satz droppen der nicht aus Boshaftigkeit mhm. kommt, sondern einfach nur aus Unwissenheit. Mhm. Halt. Und ähm, dann war ich dann auch so, Leute, fragt mich. Mhm. so Macht. Und irgendwann wurde es dann auch leicht und die mhm. haben dann einfach gesagt, ja klar, das ist die Alina, die macht Musik, das ist jetzt die Luna und die steht halt auf Frauen. Mhm. Aber am Anfang, das war ein ganz anderer Modus, Aber trotzdem in Berlin, das ist andere, anderes ja. Ding, da gibt es ja alles. Ja. Ich war letztens auf das erste Mal auf dem CSD, dann auch nur in Berlin, als ich da alles gesehen habe. <lacht> da dachte ich mir so, wow, okay, bin ich normal. Und in der Heimat <lacht> habe ich mich ein halt Gefühl, dass wäre so ich... ein
3: Exot. Und hier so, boah, ich Ja, ich ja, <lacht> ja, okay, das finde ich interessant, weil also ich mag diesen Song Blau auch von dir wahnsinnig gerne. Und ich feiere da drin so deine Mutter, weil du ja auch eben davon singst, ne, dass äh, sie eigentlich immer also für sie immer alles okay war so. Mhm. Und äh, ich mich nämlich gefragt habe, ob ähm, es bei dir dann eben so war, dass eher so dein Elternhaus oder deine Mutter dich halt eben auch so supportet oder hat und es äh, drumherum, weil wenn man dann so liest, katholische Schule, Niederbayern, <lacht> denkt man natürlich schon so, ja. ja okay, es wird auch das ein oder andere Mal halt irgendwie bestimmt mal eine Situation gegeben haben, wo es dann doch, äh, ja, komisch war, oder? Fall. also
0: ich würde sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt, mhm. ähm, einfach so ein Umfeld zu haben, das sehr sportive mhm. irgendwie war und diese einfach, ja, mich so geschätzt haben, wie ich halt bin, also sei es mhm. jetzt der Freundeskreis oder die Eltern, Family generell ähm, oder halt so das, ja, Bekanntenumfeld, wie man das sagt. Wortfindungsprobleme, mm -hmm. das, das, wieder <lacht> das Bekanntinnenumfeld. das <lacht> Umfeld. das Sogenannte. Yeah, das sogenannte. <lacht> ähm, ja, ich hatte da sehr viel Glück, ich hatte nie so eine Reaktion, wo ich, mm -hmm. die mir zum Gedächtnis bleiben würde, wo ich dann sage, boah, das ging gar nicht, oder mm -hmm. ich, das hat mich so geprägt, also negativ. Das Einzige, was halt schon immer wieder und häufiger halt einfach vorgekommen ist oder der Normalfall eher war. Dass halt Leute dann nicht ganz wussten, na, wie reagiere ich da drauf und oh Gott, das sage ich da. Es gab auch Leute, die haben sich erstmal distanziert mhm. und ähm, einfach nur, weil sie auch nichts Falsches wahrscheinlich sagen wollten. Mhm. Und das erstmal irgendwie einfach neu und man kennt es halt nicht. Und dann ist es halt, halt erstmal komisch. Und das hat mich halt, klar, am Anfang verunsichert, mhm. weil ich war nicht mental nicht an dem Punkt, mhm. in dem ich jetzt bin, wo ich ja, davor, klar. wo ich sage, ey, so, so und so ist es, ich stehe auf Frauen. Mhm it is what it is so und ich für mich verändert sich nichts mhm. so. aber ich konnte es da nicht sagen, ich konnte meiner besten Freundin nicht mal sagen, ich stehe auf Frauen ich konnte nicht sagen, ich bin gay ich bin mhm. lesbisch Oder auch als sie mich gefragt hat Alina, stehst du auf Frauen? Mhm. so bist du lesbisch? ich so,
3: Laura? nee <lacht> <lacht> dann bin ich wieder heimgegangen <lacht> Und dann, bist, okay. Und dann hast du das irgendwann nochmal revidiert oder ja. also gerade oder so, ja, okay. Ja, das war halt Krass, ohne Witz, ja. ich bin. Also ich, eigentlich gar nicht lustig, aber ja. Ähm. Nee, ich
0: habe 10.000 Anläufe gebraucht, mhm. einfach da, davor zu gehen. also, was heißt vorzugehen, also nicht ein Vorgang, mhm. sondern. Ähm, vorzugehen im mhm. Sinne von zu den Häusern ja,
3: vorgehen. Ja, ja, ja. <lacht> Und ja okay. Aber jetzt weitergehen. Also, ja, weiter <lacht> vorzulaufen. <lacht> vorzulaufen. <lacht> also, sind beide. Ja, oh. Ich habe hart Schlafmangel. <lacht> du bist schon wieder
0: müde.
2: Ich bin schon wieder müde. Nee,
0: <lacht> aber also wirklich, ich bin die Vater einfach zwei Häuser mhm. weiter gewohnt. Und ähm, dann irgendwann bin ich da wieder vorgegangen <lacht> <lacht> und, und dann stand ich halt eben da am Fenster. Ich weiß nicht, wie wäre wie es gestern gewesen? Und mhm. ähm, ich habe locker eine halbe Stunde, ich glaube, ich muss dir was mhm. sagen, also ganz verzweifelt mhm. ich habe geweint und ich war, in, also zu dem Zeitpunkt hatte ich nie geweint vor Leuten, weil es war immer so, auch so oh, Gefühle zeigen und so, eigentlich ist das komplette Gegenteil zu jetzt, so weil... Ich singe über Gefühle, ich rede. Das du
3: verarbeitest mein, mein, deine Gefühle, so in den Songs. Mein Daily ja, Business. Bei ja, so, ja. Ja. <lacht> ja,
0: ja. der Gefühlswelt. Ja. Und da konnte ich das nicht. Und dann hat die mich auch noch angesprochen. Und ich habe einfach Nein gesagt, bin mir <lacht> heimgegangen. Erst am nächsten oder übernächsten Tag, wo dann Schulfest war, mm. konnte ich sie dann sagen, beziehungsweise gesagt, ey Laura, nee, das, was wir besprochen
3: haben, es ist doch so. <lacht> 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 ah, sorry. Es <lacht> ist doch so. Ja. <lacht> Und kriegst du zu, also ich habe mich gefragt, bei, zu welchem Song hast du die meisten so, ja, Fanpost ist so ein 90er-Jahre-Wort, aber so die mhm. meisten Briefe oder Insta-Nachrichten oder also wa, ist das äh, zu blau oder ist das ja. zu verliebt? Ja, ne okay. Auf jeden Fall das interessant, blau. ja. Also mhm. ich glaube,
0: Verlierer war so der Song, durch den die Leute einfach mhm. auf mich aufmerksam geworden sind. Ähm, und klar, auch mhm. da habe ich unfassbar viele Nachrichten mhm. bekommen, so, dass die Leute relaten können, sonst wäre der Song halt mhm. gar nicht das geworden, was er ja. jetzt ist, so an, an der Reichweite mhm. auch, die der Song halt einfach gebracht hat, Glück mhm. gesagt, weil hätte ich irgendwas geschrieben, wozu Klar. man halt irgendwie nicht relaten kann, wäre auch, wäre auch schwierig, aber vor allem der Song, haben wir ganz viele geschrieben bei Verlierer, aber bei Blau wurde es dann so richtig persönlich, ne? also mhm. da haben die Leute mir halt wirklich ewig lange die M's geschrieben, und mhm. ja auch gesagt haben, ey, Luna, ich vertraue dir gerade mein Leben an. Mm. So, Ich bin gerade in einer ganz schwierigen Situation oder die Eltern haben mich rausgeschmissen, weil ich mich geoutet habe. Ganz viele fragen mich auch, ey, wie war das für dich, als du dich mm. geoutet hast? So, Ich traue mich nicht. Dann schreibe ich mit den Leuten und dann sind Was? begleite ich die so. Also ich schreibe ja nicht mit allen jeden Tag 24, Wochen, das geht ja auch gar nicht. Das sind voll viele Nachrichten, die ich bekomme jeden Tag und ich will auch jedem zuhören. So, Aber Teilweise ist es dann auch schon vorgekommen, dass ich mit Leuten geschrieben habe, die meinten, ey, ich, ich will mich outen, aber mhm. ich schaff's nicht so. Und dann, ja, hat man hat man sich irgendwie äh, mal bei einem Konzert gesehen mhm. und so. Und dann haben die mir danach geschrieben, so, heute habe ich es endlich geschafft, mich zu outen. So. Und, aber das ist doch bestimmt
3: das, schon ein krass schönes das Gefühl. Ich das meine, ist du kannst natürlich nicht jeden
0: unfassbar. dann auch immer
3: antworten oder begleiten. Aber irgendwie, das, also was dann so deine Musik für einen Impact hat, das ist doch bestimmt schon auch toll, oder?
0: Komplett. Also, das... Flash mich auch immer wieder, wenn ich sowas sehe und mitbekomme, dass auch die Fans untereinander mhm. halt Friends geworden sind, aber so richtig eng, so Besties, mhm. einfach nur, ähm, weil die halt WUNA-Fans mhm. sind, so ne, also so meine, meine Hardcores, <lacht> ich hab, also die kenne ich auch alle persönlich <lacht> und so, das sind richtige Cuties und die kennen sich halt alle mhm. durch mich, mhm. so mehr oder weniger und allein schon der Gedanke, dass das einfach so nur mega. meine Existenz meine ja. Musik die Leute so connected, ähm, das ist halt wunderschön und dann auch noch im nächsten Step diese Leute dann auch in real life zu sehen, mhm. weil jetzt Corona und alles, ging ja alles nicht und jetzt letztens ähm, beim CSD ist äh, die Franzi, mhm. ähm, also auch eine von an den Luna Hardcore <lacht> Kann Grüße. man schon so sagen, auf jeden Grüße Fall. Grüße an Franzi. Grüße an Franzi und ihre Mutter, weil die ist nämlich auch mitgekommen. Die sind, die haben mich besucht in Berlin, beziehungsweise sind halt zum CSD gekommen, um mich da halt zu sehen und den Auftritt ähm, zu sehen, weil ich da ein paar Songs mhm. gespielt habe auf, auf dem Wagen und äh, ist da extra mit 9-Euro-Ticket, ich glaube neun 9 Stunden <lacht> durch Deutschland gefahren mit ihrer Mutter und stand dann halt da und hab hat die gesehen und ich war so, oh mein Gott, so, what the fuck, mhm. Wie, also, hätte ich eine Internetfreundin seit zehn Jahren und dann sehe ich die so, das war voll krass, einfach weil ich selber ja auch zu meinen Fans irgendwie eine Konnecke mhm. habe, so und dann hat die ihre Leggings, glaube ich, mhm. was hochgezogen und dann war halt da mein Gesicht riesengroß. nicht deine Ernst. Aber, so aber da würde ich auch
3: kurz irgendwie so ein bisschen denken, so oh Gott. Und ich so, wusste oder? das ja, ne? Ach, ich wusste das? Okay. Ja, aber ich hatte
0: es in dem Moment völlig vergessen. Ja. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das so, was ist? macht sie denn ja. da? Sie hat, sie hat auch nichts dazu gesagt. Mhm. Sie hat einfach die Legen so hochgezogen und war so, ich so, hä, was denn jetzt? Und dann Krass. sehe ich ja. mich selber da ja. drauf. Aber halt riesengroß. Und das war dann... Ach, so ein Moment, wo, da bist du halt ja, einfach du fertig. Ja. Man weiß nicht, was man sagen soll, aber fertig im positiven ja, Sinne. Ja, 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 ja. Leute fragen mich, oh, wie war das dann für dich? Was soll ich denn dazu sagen? Mhm. So, ich bin einfach dann sprachlos, wenn ich sowas sehe. Ich meine, ich werde auch mhm. älter. Ne? Und, <lacht> und irgendwann, äh, was soll ich denn zu Franzi sagen? Ja, ja. Der soll dir ein paar... Ähm, Falten noch dazu
3: tätowieren, damit es
0: irgendwie. <lacht> Ach, aber ich finde, das oh, sind ja immer auch also
3: Momentaufnahmen und irgendwie, also ich finde es mutig. So, ich kann mir mhm. vorstellen, dass aus deiner Gesicht würde ich auch so denken, so oh, krass, aber man hat irgendwie so eine Verantwortung so. Aber <lacht> ähm, ja. Da ja. traut man sich ja gar nicht, ja. sich ein Septum ja. stechen zu lassen. Ja. Das so. <lacht> Was macht sie dann? Ne? Aber das, das geht gut. Und wo du es jetzt gerade schon ansprechst, Nona, du gehst bald auf Tour auch. ne? Und ich habe gelesen, du nimmst immer eine Tischtennisplatte mit einer mobile. Stimmt das?
0: Es wäre sehr schön, wenn das
3: klappen würde. Aber du liebst Tischtennis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt letztens hatte ich wieder einen Auftritt, Da stand im Backstage, eine Tischtennisplatte. Okay. Das also war, damit kann
3: man dir eine Freude machen. Also
0: entweder eine Fasssauna, die man <lacht> hinten dran hängt, einen
3: Hänger, <lacht> oder, oder, oder äh, eine Tischtennisplatte. Hey, das äh, wird bestimmt die Zukunft alles mit sich bringen. <lacht> ich bin ganz äh, zuversichtlich. Und ich würde einmal noch gerne mit dir, ähm, das finde ich ganz interessant, weil du hast eben schon darüber geredet, dass du ähm, früher halt manchmal vielleicht Gefühle nicht so äh, ausdrücken konntest oder... Ich meine, gut, in deinen Songs hast du es auch schon immer gemacht und dein neues Lied heißt Arschloch und da bist du ja sehr, ja nicht explizit, aber da hast du immer dann so gedacht, ey nee, ich benenne jetzt einfach genau, wie es anfühlt mhm. oder wie war das so für dich? also Als ich den Song geschrieben yeah. habe,
0: ähm, also ich würde ja schon sagen, dass jeder Song irgendwie sehr emotional mhm. ist, so. Also klar, wenn ich jetzt über eine verstorbene Freundin schreibe, dann ist das halt richtig, was will man mhm. dazu sagen. Also das hittet halt dann anders nochmal, auch für mich selber, klar. wenn ich die dann live spiele. Aber auch bei so einem Song, wenn man die Dinge mal so benennt, wie sie sind, mhm. ich sag, dann bin ich halt das Arschloch, So, wenn dir das hilft. So ist mir egal. Dann erzähl es deinen Freunden so, was deine Story ist. Da stehe ich dann drüber oder akzeptiere das so, weil irgendwann muss man dann halt einfach mhm. auch akzeptieren, dass man mit... Leuten vielleicht nicht auf denselben Nenner mhm. äh, findet so, oder kommt. Und bei Arschloch ist es halt genau das. So ich ich rede da nicht um heißen Brei und zeige halt auch die Gefühle, mhm. ähm, die, die gerade in mir sind und dieses abschließende. Ich meine, ich habe ja auch sehr viele Heartbreak-Songs mhm. geschrieben und Arschloch war halt für mich so dieser Abschluss,
3: mhm. äh,
0: dieser gescheiterten Beziehung, wo man dann Einfach straight raus sagt, okay, jetzt, jetzt mhm. bin ich
3: dann und habe für mich abgeschlossen und kann emotional nochmal neu anfangen. Aber hast du manchmal das Gefühl, wenn du so einen Song dann, wenn der, wenn du den dann released und der rauskommt so, bist du auch ein bisschen nervös, weil es eben persönlich ist so weil du denkst, ey, ich gebe auch echt so viel von mhm. mir rein. Oder es ist es eher, dass man so kurz denkt, so, puh, jetzt habe ich auch so ein bisschen Energie aus mir raus. Oder es ist es eher so, dass du denkst, nee, dadurch, dass du es umwandelst, gibt dir das Energie. Also weißt du, was ich meine? Ich würde auch sagen, beides. Beides,
0: okay. Na klar ist man mega aufgeregt, ja, so wenn ja, ein Song rauskommt ja. und dann guckt man so die Premiere auf YouTube und mm. viele Leute da, da reinkommen. Und einfach, wenn Leute auch schreiben, okay, ich kann da voll dazu relaten, mm. äh, zu dem, was man schreibt, dann ist es halt einfach erstmal ein schönes Gefühl, weil man merkt, okay, das ist gerade mega persönlich, was ich da geschrieben habe, aber ich bin halt nicht damit allein. Und das ist halt einfach mega hilfreich auch mm. ist. Ja, also das hat mir mega geholfen einfach. Aber klar, manchmal ist es auch so ein bisschen beängstigend, finde ja. ich dir ehrlich, wenn man sich so denkt, okay, krass, ich, ich teile, also ich glatte das irgendwo hoch und dann hat jeder Zugang zu meinen Gefühlen, so mehr oder weniger. Aber in erster Linie, und das ist so, das steht für mich über allem, habe ich letztens auch diese Erkenntnis gehabt, die unfassbar gut mir das tut und vor allem auch getan hat, in Interviews, in Podcasts, mhm. auf der Bühne, in Songs, überall, also in dem, was ich halt jeden Tag so mache, mhm. einfach über meine Gefühle zu reden. Mhm. So, weil es halt einfach Fakt ist, dass ich das irgendwie überhaupt nicht konnte. Mhm. Also das, so wie es jetzt ist, über Gefühle zu reden, einfach mal zu weinen, mhm. so, und das okay zu finden, dass es so ist, das war halt echt lange Zeit nicht so. Ich würde auch sagen dass auch mein Bruder ist. Ich habe einen mhm. Bruder, dass ähm, das bei ihm das auch so ein bisschen ist und ich finde, da kann man ja nichts dafür, wenn man solche Züge mhm. irgendwie hat, aber Klar. man man kann halt ähm, daran arbeiten oder sich das bewusst Voll. machen und ich merke das extrem, dass mir das gut tut, einfach offen und ehrlich sagen zu können, mir geht's mal nicht gut mhm. und dass es dann auch keine Schwäche ist, sondern im Gegenteil eine Stärke ist, einfach mal das straight rauszusagen und ähm, ja habe gemerkt, dass ich dann viel gesünderen und Umgang einfach
3: mit mir selber bekommen habe. Das, ist echt, das ist, also es klingt voll äh, interessant. Und ähm, ich kann noch stundenlang mit dir weiterreden, <lacht> aber wir müssen auf die Zeit achten. Aber ich habe noch eine Frage, da äh, komme wir wieder zum Anfang. Vielleicht ist das ein bisschen verrückt. Aber ich habe mich gefragt, mh, weil du bist ja 19, ich finde eigentlich aber, wie gesagt, Alter auch egal. Aber ich habe mich gefragt, fühlst du dich wie 19 oder fühlst du dich manchmal auch älter? Weil du einfach so viel erlebt hast. Das mhm. ist ein bisschen eine komische Frage, aber weißt du, was ich meine? Boah, ich würde, ich würde jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ja, okay, ich habe schon viel erlebt jetzt. Mhm. <lacht> Verliere
2: ja,
0: nee. Aber ähm, also ich meine, ich habe jetzt eigentlich ein normales mhm. Leben, so weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich bin, es ist ziemlich unspannend. So, wenn ich jetzt privat mit meiner besten Freundin mhm. unterwegs bin in Berlin, so dann haben wir so oft Momente, wo man dann einfach sagt, oh mein Gott wenn meine Fans mich jetzt so sehen könnten, so die würden sich denken, wem folgen die? Gerade so, das ist überhaupt <lacht> kein Popstar. Die ist einfach nur komisch und, und richtig weird, Mann. Aber, <lacht> weißt du, wie ich meine? Also ja, also ich so, ich, ich finde jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht so sagen, oh mein Gott, Luna die hat jetzt so, so viel durch. Und Ich glaube halt einfach, dass ich einen Weg gefunden habe, ein Ventil, äh, wie ich diese, das, was man halt einfach erlebt als Mensch, jeder hat seine Erfahrungen Struggles und Gefühle. Und, äh,
3: Blockaden ja, oder ja, Dinge, die man komplett. halt nicht so gut kann und, ja. äh, aber ich fand es das interessant, dass du sagst, dieses, irgendwie ist es ja auch cool, wenn man dann feststellt, ey, früher konnte ich nicht über meine Gefühle reden, aber mhm. ich habe mich da auch verbessert, so, ich bin vielleicht noch nicht am Ende, aber ähm, ich krieg's jetzt hin. Voll und ich hatte halt eben dieses Mittel und den, für mich den
0: Weg gefunden, wie ich damit umgehe und eben das in die Songs packe und ich glaube, das ist halt so, so der Unterschied ähm, zu einigen Leuten, die halt eben 17, mm -hmm. 16, ne? wenn man halt in dem Alter ist, dann weiß man halt oft gar mm -hmm. nicht, wohin mit sich selber und ich ja lange Zeit auch nicht, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ich kann darüber jetzt vielleicht noch nicht face to face mit jemandem quatschen, so wie wir gerade. Mhm. Ähm, aber halt das in meine Songs packen. Mhm. Deswegen ähm, habe ich dann angefangen, so ganz persönlich zu werden. Und ganz am Anfang wussten die Leute das auch nicht. Mhm. So, ich habe unter Luna Musik rausgebracht und irgendwann, als es halt dann viral ging, habe ich dann zu Leuten gesagt, ey, oder die haben das halt mitbekommen: so, lad dir mal TikTok runter, so mäßig, ja, oder, guck mal hier Luna oder so, ah, das bist du. What the fuck? <lacht> so hat das angefangen. Ach, krass. Ja. Ich würde schon sagen, dass ich automatisch auch so ein bisschen einfach schneller wachsen werden musste. Also jetzt ganz mhm. runtergebrochen, okay, du hast halt dann einfach mit 17 Steuerberatertermin. <lacht> ja, ja, dann sitzt so. du da drin und das sind halt so erwachsene Dinge. Ja. Steuern und das ja. sind ganz Cramps. Ja, ja. Und dann sitzt man ja Verträge. Ja. Ich meine, ich will ja auch nichts unterschreiben, wo nee. ich so
3: sage, oh, wo du dann deine Seele ja, an eben. den Teufel
0: verkaufst. Genau. Deswegen, <lacht> aber mir hat das unfassbar ja. Spaß gemacht und ich, ich wusste einfach schon extrem lange, was ich machen will, dass es halt Musik ist und dass es dann halt diesen Weg einschlägt, mhm. sofort ähm, aufs volle zu gehen, so mit Verträgen etc. Das wusste ich ja nicht, dass es so Nein, kommt, aber, aber ey, ich, ich finde es voll gut gemacht.
3: und ich find's äh, ich finde krass mutig und ähm, ich äh, danke dir für diese Offenheit. Ich fand das Gespräch äh, mega mit dir. Und ähm, wir haben am Abschluss, zum Abschluss äh, von diesem Podcast, die Wortfindungsstörung war nicht auf, <lacht> äh, so ein kleines äh, Spiel. Ich Ui. muss da kurz den äh, Koffer holen, aber es ist nichts Schlimmes. Die sind immer ganz schlecht in sowas. Nein, es ist nichts Schlimmes. kein schlimmes Spiel. Es hat auch äh, mit Musik zu tun.
0: Boah, der Koffer ist aber riesig. Ja,
3: wir haben so einen Koffer und in einem Koffer äh, äh, so also ein <lacht> Und. Äh, ein Spiel, also was man nicht machen muss, aber wir bieten äh, jedem Artist, immer, der zu uns gekommen ist, an <lacht> noch irgendwas, kann auch nur ein Jingle oder eine Melodie oder irgendwas, was dir gerade in den Kopf kommt, whatever, zu spielen und das ist dann der Abschluss. Und, ich äh, darf jetzt was spielen. Wenn du magst.
0: Boah, darf ich mir jetzt was ausgeben? Ja. aber ganz kurz hier Natürlich. Rutschen. muss muss jetzt das ganz
3: kurz mal angucken. No, äh, Unbedingt. Kein äh, Stress ist macht ein dir ein... Bongo ist ein, äh, Bongo? Ähm, ja, die meisten nehmen äh, immer äh, das Keyboard. so. Das ist eigentlich am ähm, beliebtesten.
0: Ich würde halt gern Ukulele spielen, aber ich sag dir ehrlich, ich bin, es geht allein schon deswegen nicht, weil ich Linkshänderin bin. Ach so. Ähm. Okay, nein dann. Ähm, das, das Keyboard, das
3: hier? Äh, ja, das kleine glaube ich nehme. Ja. So viel Zeit muss sein. So viel? Zeit, Ey, alles gut.
0: Das geht ja gar nicht.
3: Ich glaube, das kann man irgendwo anmachen.
0: Okay. Oh, dann gibt es ja bestimmt auch, ähm, so. Ja, so, wo man drauf drückt. Mhm.
3: Ich bin leider super schlecht. Genau das
0: habe ich gesucht. <lacht> jetzt warte mal. Ach so, jetzt kann ich ja gar nicht selber spielen. <lacht> weißt, du, weißt du, wie das funktioniert? Mhm. Oh. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Nachts um halb eins. Nächstes Mal leider nicht mit Luna, sondern mit... Darf man das schon sagen?
3: <lacht> Wir wissen noch nicht, was die nächste Folge ist, aber lassen aber Sie es sehen. Aber ich wünsche euch
0: ganz viel Spaß dabei und es bleibt spannend. In dem Sinne, schalten Sie ein bei Nachts um halb eins. <lacht> Danke, Luna.
2: Wie macht man das aus? Ah hier. Vielen Dank. Ich bin nicht so mir ist eigentlich okay. Ich bin nur müde, nur ein bisschen müde. Es ist nicht so, wie es aussieht nur glasige Augen, weil die Bücken am Blühen sind Ich bin nur ein bisschen müde Guck mich nicht so an Ich schwör, ich würde sagen Wenn ich nicht mehr kann Ich hab einfach wenig geschlafen Ich weiß, du hast Angst Wenn ich mich bald sagen, nicht melde Ich weiß, es ist nicht mehr dasselbe doch ich hab lang nicht geweint Ich glaub, das heißt, dass ich glücklich bin Ja, ja, manchmal schlafe ich nicht sein. Jetzt, wo die Nächte kürzer sind Ja, ja, nein, ich bin nicht allein Es war einfach krass viel los im letzten Jahr Also wenn du fragst Ich bin nicht traurig Mir ist eigentlich okay Ich bin nur müde, nur ein ich bin nur ein bisschen müde ist nicht so, wie es aussieht Hab nur glasige Augen Weil die Böcken am Blühen sind Ich bin nur ein bisschen müde Es ist immer schon wahr Ja, manchmal vergesse ich mich auszuruhen Aber ich komm schon klar Und glaub mir, ich rauch nur noch ab und zu Mach dir keine Sorgen Wenn du nichts hast, von mir geht's mir gut meistens gut Doch ich hab lang nicht geweint Ich glaube, das heißt, dass ich glücklich bin Ja, ja, manchmal schlafe ich nicht ein, jetzt wo die Nächte kürzer sind, ja, ja Nein, ich bin nicht allein Es war einfach krass wie los im letzten Jahr Also wenn du fragst Ich bin nicht traurig Jetzt eigentlich so, okay Ich bin nur müde Nur ein bisschen müde Ist nicht so wie es aussieht Hab nur glasige Augen Weil die Bücken am Blüten Ich bin nur ein bisschen müde Nur ein bisschen müde nasige Augen, weil die Brücken am Blühen sind. Ich bin nur ein bisschen müde. Nur ein bisschen müde.
1: Das war Nachts um halb eins, der Musikpodcast von der Reeperbahn, präsentiert von free Now. Falls es euch gefallen hat, folgt uns gerne auf Spotify oder bewertet uns auf Apple Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schickt uns gerne eine Mail an nachts at germanwahnsinn.de.
2: Bis zum nächsten Mal.